0: Buenos días, esto es Vive el Campo en Vive Radio. Hoy es lunes 19 de febrero y hasta las 8 menos 10 aquí contamos lo que está pasando en el sector agroalimentario y cómo afecta a los agricultores y ganaderos de Castilla y León. El Campo en Día, toda la actualidad del sector en Vive Radio. Reunión hoy entre el ministro de Agricultura y los consejeros del ramo para preparar el próximo Consejo de Ministros de Agricultura de la Unión Europea, que se celebrará dentro de una semana. La reunión de hoy abordará las ayudas que se negocian para frenar las protestas del sector. Mañana se concentran en el Espinar las columnas de tractores procedentes de Castilla y León para participar el miércoles en la Tractorada de la Unión de Campesinos en Madrid. Hoy vamos a conocer el proyecto Bingo que trata de identificar y apoyar la comercialización de variedades minoritarias de uva en Castilla y León, País Vasco y Cantabria. Nos lo van a contar la periodista Silvia Fernández y Liliana Fernández de la bodega El Hato y el Garabato de las Arribes del Duero. Y las lonjas nacionales siguen sin marcar precios por las protestas, pero los cereales continúan a la baja en los mercados internacionales. Nos lo va a detallar como cada lunes Rubén Orihuela de la Lonja Online A Bastores.
3: el tiempo en vive radio.
0: Vamos ya a conocer la previsión del tiempo para hoy y los próximos días con nuestro compañero Daniel Angulo. Daniel, muy buenos días.
2: Hola, muy buenos días Jaime, muy buenos días amigos oyentes de Vive Radio y de Vive el Campo. Empezamos eh, otra semana de febrero, va avanzando rápidamente el mes de febrero casi sin enterarnos y hay que aprovecharlo porque este mes ya sabemos que es más corto que el resto de meses, aunque este año es un poquito más largo al ser bisiesto. Y entramos en una semana, en las ya en, en la segunda mitad de febrero, en la que... Lo más destacado va a ser ese descenso progresivo de temperaturas y si el, este fin de semana que hemos tenido pues ha sido de ambiente suave incluso primaveral ojo porque parece que todo indica ahora eso es lo que nos dicen los mapas previstos los modelos numéricos de predicción que el próximo fin de semana podría tener un carácter claramente invernal son por otra parte retrocesos al frío muy típicos de esta época del año, ya hemos dicho muchas veces que febrero es el mes más voluble más cambiante de todo el año en cuanto al tiempo se refiere, porque las masas de aire ahora es cuando se muestran más activas, por eso digo que aunque hayamos tenido temperaturas suaves aunque ya los almendros se encuentren prácticamente en flor en todo Castilla y León, incluso he visto almendros floridos en zonas de montaña no tiene nada que ver que luego vuelva ...o tengamos un retroceso al frío como el que probablemente vamos a tener durante el fin de semana próximo. De momento, ¿cómo comienza esta semana? Que como digo, acabará con ambiente invernal, pues acaba, empieza con un descenso de temperaturas. Ayer por la tarde-noche llegaba un frente al norte de España, recorría el Cantábrico... Vimos cómo aumentaba la nubosidad, incluso se produjeron algunas lluvias en el norte de León, se han estado produciendo lluvias esta noche en el norte de León, norte de Palencia, norte de Burgos, lluvias poco importantes. Y ahora todavía tenemos cielos muy nubosos en toda la mitad eh, norte de Burgos con algunos chubascos también por el norte de Soria, chubascos que van a tender a desaparecer según avance la jornada. Pero lo más destacado es que tras el paso de ese frente, aunque sea débil, va a entrar aire frío y por eso hoy van a bajar las temperaturas. De hecho, en Ávila, por ejemplo, esperamos una máxima de 13 grados con una mínima de 3. En Burgos hoy la máxima se va a quedar en tan solo 11-12 grados con mínimas de 3-4 grados. León mínima de 1-2 grados con una máxima de 15. Allí... Eh, las nubes están ya dejando paso a claros y va a ser un día bastante soleado, en Palencia máxima de 14 mínima de 4, Salamanca mínima de 4, máxima de 15 grados, Segovia 2 de mínima, 13 de máxima, se esperan en Soria las máximas sobre 11, 12 grados, con cielos muy nubosos ahora por la mañana, pero luego ya esta tarde con claros y viento norte flojo, en Valladolid máxima de 15 grados, mínima de 4, en Zamora mínima de 4, máxima de 16, siendo Zamora la capital de Castilla y que hoy registrará las temperaturas más suaves ya que allí en el oeste los cielos es donde van a estar más despejados y el viento del nordeste va a afectar sobre todo a Burgos, Valencia norte de Valladolid y al este de la comunidad eso para hoy, mañana pues parece que tendremos nubes amanecer fresco también con un aumento de nubosidad por la tarde nubes medias y altas que irán entrando por el oeste otra vez y que luego ya por la tarde cubrirán los cielos mañana volverán a subir las temperaturas aunque no mucho como decía a partir del miércoles ya empezaremos a notar que llega más nubosidad que empieza a entrar otra vez el viento del suroeste si ahora hoy este fin de semana hemos tenido hoy y mañana viento del nordeste ya el miércoles por la tarde empezará a entrar vientos del suroeste vientos abrigos que son los que nos traerán como digo ese cambio con nubosidad y lluvias el jueves y luego el fin de semana un descenso notable de temperaturas con chubascos de nieve granizo nieve sobre todo en zonas de montaña pero todo eso lo iremos contando en próximos días. Nada más, feliz jornada a todos, buen día.
0: Buen día igualmente Daniel, muchas gracias. Después de la aparente tregua del fin de semana en las movilizaciones del campo, por cierto, desde que comenzaron se han producido 43 detenidos y 3.200 denuncias en todo el país, a partir de hoy podrían retomarse las protestas y lo que es seguro se reanuda el calendario de negociaciones. La primera cita de interés será esta tarde con la reunión del Consejo Consultivo de Política Agrícola Común para Asuntos Europeos, un órgano donde Ministerio y Comunidades Autónomas preparan la siguiente reunión de ministros de Agricultura de la Unión Europea que será dentro de una semana, el próximo lunes. Esta tarde se analizarán las medidas, las 18 medidas propuestas por el Ministerio para atajar las, prote las protestas del campo y que buena parte de ellas se tienen que negociar con el resto de países de la Unión y con la propia Comisión Europea. La gran protesta de esta semana será el miércoles en Madrid, la tractorada convocada por UCCL hace más de un mes, en concreto el pasado 12 de enero. Mañana se concentrarán ...en el Espinar, las columnas de tractores de Castilla y León... ...que llegarán el miércoles a la sede del Ministerio de Agricultura... ...se han organizado salidas desde distintos municipios... ...como eh, Tordesillas, Cuellar, arévalo ...también desde Burgos y desde Segovia... ...se trata de una tractorada convocada y comunicada formalmente... A diferencia de las protestas espontáneas de los agricultores que no se sienten representados por las organizaciones agrarias. En este sentido, el presidente de Asaja de Castilla y León, don Aciano Dujo, pasó el viernes por los micrófonos de Vive Castilla y León sobre la opción de que los agricultores independientes se puedan sentar en la mesa de negociación. Esta fue su respuesta.
1: Pues sin duda alguna, no. La representatividad de las organizaciones agrarias la tienen por ley y en unas elecciones que se celebraron hace un año las organizaciones agrarias, que además hubo una votación de más del 70% del censo de los agricultores de Castilla y León y somos los legítimos representantes de los agricultores y ganaderos.
0: Para el presidente de Asaja tiene... Sentido continuar con la movilización hasta que el ministerio no concrete más las soluciones que propone para el campo.
1: Que esto que hoy se inicia con unos cambios puntuales en normas o en burocracia siga para adelante para cambiar en su totalidad la filosofía de la paz. ...actual y la próxima PAC 2734, íbamos por un muy mal camino y sin duda alguna la presión ejercida que ejercimos en el 19 y en el 20... ...que tuvimos que suspender y ahora hemos vuelto a iniciar, tiene que hacer cambiar a los políticos una paz que no tenía ningún sentido".
0: Y el Fondo Español de Garantía Agraria, el FEGA, del Ministerio de Agricultura, ha publicado los importes unitarios provisionales de las ayudas a la ganadería de vacuno de Cebo Campaña 2023, que son ligeramente superiores a los del pasado año. El objetivo de estas ayudas es garantizar la sostenibilidad y competitividad de las explotaciones y, por tanto, su viabilidad económica. Son las 7 y 19 minutos de la mañana. Mira la entrevista del día. En Vivo el Campo. Vamos a conocer hoy un proyecto que apuesta por difundir las variedades minoritarias de uva, una tendencia dentro de un sector, el del vino, que siempre busca detalles, singularidades y diferenciarse en un mercado altamente competitivo, claro el proyecto se llama Bingo con V es un grupo operativo que va a desarrollar distintos trabajos en los próximos meses, ahora conoceremos cuáles, y que tratará de identificar y apoyar la comercialización de variedades minoritarias de uva en Castilla y León, el País Vasco y Cantabria, con ideas bastante novedosas. Hoy nos acompañan en el programa Silvia Fernández, periodista que pertenece a Cobain, la asociación que impulsa este proyecto. Una asociación que se dedica a comer, viajar y beber, algo que no suena nada mal, ¿verdad? Y también está con nosotros eh, Liliana Fernández, de la bodega El Hato y el Garabato, de las Arribes del Duero, que también participa en este proyecto. Eh, muy buenos días, Silvia, y muy buenos días, Liliana. Buenos
4: días, Jaime.
0: Contadnos, Silvia, ¿en qué consiste y qué es lo que vais a hacer en este proyecto eh, que habéis llamado Bingo? Bingo.
4: Desde Cowain, que es una asociación, pues como dices, de comer, beber y viajar, que suena muy bien, es una asociación de, de 26 socios que durante, hace años decidió poner dinero pues, para elaborar su propio vino porque consideraba pues, que dentro del mercado... Eh, de consumo de vino, pues a veces estamos como un poco limitados al consumidor final en, a la hora de conocer nuevos vinos. No limitados en que, en, que no haya, sino que es, muy, es complicado encontrar gente que se desmarque y que ofrezca otras cosas. Entonces, vimos la necesidad como de buscar un proyecto que pusiera en valor pues esas, esas variedades de, de uva que se encuentran en algunas zonas que durante años pues igual no han estado suficientemente valoradas y que ahora mismo, eh, pues por cuestiones de cambio climático y de otro tipo de factores, eh, constituyen una buena alternativa porque ofrecen pues, vinos como muy singulares de territorios pues que de otra manera eh, quizá no tendrían tanto protagonismo en, en el mercado internacional. Entonces, decidimos hacer un grupo operativo. Que es un, un programa de, nacional de. Vamos, está financiado por los fondos FEDER, del Programa Nacional de Desarrollo Rural, que se convoca cada año y que financia actuaciones pues, para digamos, solucionar problemas que existen en temáticas agro, agroforestales. Y nuestro proyecto consiste eso, en que el consumidor final, a través de una serie de acciones de formación y de para viticultores y, y de público final, de hostelería y demás, eh, pues aprendan que esas variedades existen, de dónde viene y qué personas hay detrás. De ahí que participe una bodega como la de Liliana. Realmente el proyecto somos cinco, cinco entidades. COWINE, que es quien lo coordina. ECM Ingeniería Ambiental, que es una consultora ambiental que se encarga de todo el tema de la huella de carbono y medioambiental del proyecto. Y tres bodegas en tres zonas. En Arribes, el eh, y el Garabato, que es una zona con un gran potencial de variedades minoritarias. Bodega Tresas es en Ribera del Duero, que tiene algún proyecto experimental con variedades, y Bodega 202 en La Rioja-La que también le pasa lo mismo que a, a Bodega 302. Entonces es un poco tocar todas las patas, el grupo compone un poco todas las partes para, para conseguir los resultados que queremos.
0: Antes, Silvia, de que nos cuentes un poco las acciones que vais a hacer y, y las actividades que vais a desarrollar, eh, un punto de partida. ¿eh? ¿Cuándo se considera que una variedad es minoritaria?
4: Eh, bueno, ahí yo creo que lo puede contestar mejor Liliana por la parte uh -huh. técnica, pero realmente... O sea, no es que se considera a partir de, sino por el número de o, en las hectáreas que ocupa.
0: ¿Cómo es esto, Liliana?
4: Pues
5: mira, es un poco lo que estaba ya apuntando Silvia,
4: que dependiendo de la superficie,
5: es verdad que no hay como una única definición de las variedades minoritarias y de hecho ni siquiera hay un único nombre. Se utilizan ancestrales, minoritarias, eh, en peligro de extinción, se habla de muchas cosas diferentes, pero minoritarias es algo que utiliza el Ministerio y que en nuestro caso, aquí en Castilla y León, también utiliza la Itacil Así que el rango que utilizan son todas aquellas variedades de las que queda una superficie menor de mil hectáreas dentro de todo el territorio nacional. En el caso de muchas con las que trabaja el proyecto, pues la superficie es tan menor que igual es una hectárea o dos hectáreas o material genético que el itacil tiene en sus plantaciones. Pero vamos, que la, la acepción general y lo que el ministerio reconoce es como menos de mil hectáreas.
0: O sea, que en algunos casos incluso podría estar eh, a las puertas de desaparecer o incluso algunas sí, sí. nos han dejado en pocos años,
5: ¿no? Sí, sí, vamos, del material genético que hemos perdido, pues claro, no se sabe, pero efectivamente eh, todo apunta a que hemos perdido material genético. Y este que tenemos, pues eh, ya te digo, he mencionado varias veces y así, la plantación experimental que tienen, por ejemplo, aquí en Arribes del Duero, que hace 20 años cogieron material genético y lo mantienen, pues ha permitido que variedades con las que el proyecto trabaja, como la puesta en cruz, no hayan desaparecido. Ahora
0: eh, hablaremos eh, más en detalle de todas estas variedades minoritarias y, y qué, sobre todo qué aportan ¿no? a la hora de elaborar un vino, pero por conocer eh, más el, el proyecto de, de bingo y conocer las actividades que vais a, a desarrollar, Silvia, cuéntanos en qué van a consistir.
4: Vale, pues nosotros tenemos con este proyecto un marco de dos años y medio para desarrollarlo. Entonces, eh, nuestro recorrido, digamos, que comienza en, en el... En en las bodegas, en, en el territorio, con la elaboración de vinos de estas variedades minoritarias. Al final del proyecto pues nos comprometemos que cada una de las tres bodegas que participan van a tener un vino en el mercado monovarietal de alguna de las variedades que se consideran minoritarias. Una vez que tengamos eso, que esa es la parte de comercialización, el bingo está trabajando en una página web que se llama variedadesminoritarias.es, que quiere ser... Eh, como el centro donde encontrar información. Ahora mismo uh -huh. hay mucha información en diferentes entidades y entonces, ¿qué se va a encontrar en esa página web? Pues, por un lado, un catálogo online de variedades minoritarias que puede servir para viticultores o para gente interesada, en el que se van a encontrar pues, unas 25 o 30 variedades que hemos seleccionado por el interés que nosotros nos, nos genera con sus características. Eh, en esa plataforma también... Eh, se van a ofrecer formación online pues, para viticultores, como decía antes, para gente de restauración y se van a combinar cursos de cata. También vamos a hacer un panel de cata que el objetivo final es, eh, como comentábamos, que un viticultor o una persona que esté interesada sepa cómo reacciona una variedad minoritaria en su elaboración, pues con barrica o sin barrica, con depósito de acero inoxidable, o sea, que vean cómo es la evolución para poder comparar o para saber si les interesa en un futuro eh, pues cultivarla o, o elaborar con ello. Eh, y como dentro de estas acciones también encontramos el enoturismo, entonces Arribes es una zona con un alto potencial, Liliana y la bodega Lato y el Garabato forman parte también de la Ruta del Vino y de Arribes, que son colaboradores del proyecto, y en esta línea vamos a desarrollar un plan de enoturismo y de dinamización para eh, la zona de Arribes, enfocada a dar a conocer las variedades. Y por último, junto con la puesta en, en el mercado de esos vinos de variedades minoritarias, un distintivo que consistirá más o menos en un distintivo ligado a un código QR, eh, poniendo en valor la gente que trabaja y que mantiene, como decía Liliana, ese patrimonio vitícola. O sea, es importante que cuando vendamos un vino, ya sea en España o en el extranjero, alguien pueda, eh, saber la historia que hay detrás de ese vino, la historia de un vino elaborado con variedades minoritarias, no solo su singularidad, a la hora de la elaboración, sino que hay personas que viven en ese territorio y que hacen posible que ese vino esté en el mercado. Y eso es un valor añadido que el consumidor final, igual que va a comprar un producto ecológico y lo valora por su método de, de cultivo, pues en el vino debería pasar igual. Y es una cosa que vemos que en la cadena de distribución se pierde un poco. Entonces, este es el objetivo principal, que todas estas acciones vayan a poner en valor toda la cadena de producción y elaboración de un vino.
0: Entonces, con ese código QR, el consumidor va a poder conocer eh, la historia que, que hay detrás las ¿no? personas. de y las personas ¿Sí? ¿no? de, de ese vino, porque es un poco lo que aporta, la diferencia que aporta también esta, estas variedades minoritarias. Eh, Liliana, porque en muchos casos estas variedades quedaron arrinconadas principalmente eh, quizás por ser menos productivas, pero a cambio, eh, ¿qué nos aportan?
5: A ver, la cuestión es que, que, tal y como tú dices, se arrinconaron por una cuestión de productividad y de grado, porque... En otros momentos históricos, el hecho de que las variedades alcanzaran unos grados muy altos era como un carácter fundamental para los vinos. Entonces, eh, lo que tenemos en las variedades con las que nosotros trabajamos, fundamentalmente en Arribes, es que algunas de ellas tienen una productividad menor que otras eh, ampliamente conocidas, pero tienen muy buena adaptabilidad a temperaturas muy altas, que pues, bueno, ya apunta que con el cambio climático pueden ser una buena opción y tienen acideces naturales eh, muy interesantes. Es una cuestión con los phs que se habla mucho en el sector del vino. Bueno, pues eh, las variedades con las que nosotros trabajamos aquí se mueven unos phs eh, muy interesantes para realizar elaboraciones más frescas y más eh, quizás ahora un poquito como tú apuntabas en el inicio, de tendencia por la singularidad que tienen. Entonces esos son los dos aspectos que nos encontramos en el desarrollo de las variedades que nosotros tenemos y con las que nosotros estamos probando dentro del marco del proyecto. La
0: bodega, las bodegas que participan pondrán en el mercado un vino eh, mono varietal este, este tipo de uvas eh, se utilizan normalmente para juntarlas a otra, a unirlas a otro tipo de uvas, ¿no? y producir esos esos vinos.
5: Las experiencias que hay en la actualidad, pues porque por la propia idiosincrasia del viñedo en Arribes del Duero, por ejemplo, que es donde encontramos el mayor número de variedades eh, en este proyecto, pues aquí las plantaciones son plantaciones muy antiguas en las que te encuentras un montón de variedades mezcladas y entonces efectivamente yeah. el vino final conlleva solo un porcentaje de esas minoritarias, con lo cual es muy difícil para el consumidor y para quien quiera poder catarlas de forma aislada. Para Catar una apuesta en cruz es muy complicado si no está eh, en cupas con otras cosas que aparecen en la viña, o sea, ni siquiera se refleja en la etiqueta que ese vino pueda llevar esas variedades minoritarias. Entonces, tal como tú dices y tal como apuntaba Silvia, el hecho de que en el mercado vaya a existir un vino monovarietal de estas variedades permite mostrar cómo son las variedades y el potencial que tienen.
0: No hemos mencionado eh, qué variedades son las que con las que vais a trabajar. Habéis mencionado que son unas 26-30 variedades. No sé si podemos poner las nombres algunas de ellas, por lo menos. Quizás a las que apunten que vais a sacar uno de estos eh, vinos eh, monovarietales, eh, Liliana.
5: Sí, bueno, eh, tal como comentaba Silvia, se va a hacer un catálogo con todas las variedades que estará disponible al final, pero efectivamente, pues desde el principio eh, ya intuimos cuáles van a formar parte de ese catálogo final, sí o sí. Que en el caso de Arribes del Duero, pues en eh, tintas va a ser Buruñal, eh, Juan García, eh, tinta Jeromo Mandón, por ejemplo, y en blancas estará tanto eh, la Puesta en Cruz como, yo creo que algunos de los vinos de, de Doña Blanca por elaboraciones diferentes. Pero vamos con seguridad. La puesta en cruz será la blanca estrella dentro de mi territorio, pero no la única porque, bueno, lo que decía Silvia, el catálogo de variedades va a ser más amplio de lo que nosotros conocemos en este momento.
0: La puesta en cruz que debe su nombre, creo, ¿no? A cómo se forma el racimo ¿no? en el viñedo, ¿no? porque es muy, muy singular además.
5: Sí, o sea, es una cuestión, a ver, es una eh, algo que nosotros queremos ver, porque en realidad no existe documentación que indique que es así, pero claro, cuando tú ves una foto de un racimo, llega a bodega un racimo con unos hombros muy anchos y totalmente una pinta de cruz, pues te haces la idea de sí. que el nombre proviene de esa formación un poco de, del racimo aunque no esté de forma escrita en ningún lado. o sea, Es sí, algo sí, que sí, nosotros sí. vemos dentro de, del tal, pero vamos, que sí. Eh...
4: Bueno,
0: hemos hablado, estamos hablando mucho de las arribes del Duero, eh, pero quizás convenga conocer eh, esta zona, ¿no? porque si hay un paraíso, por así decirlo, de variedades minoritarias, pues este puede ser, sin duda, eh, las arribes del Duero. ¿Allí qué nos encontramos, Liliana?
5: Bueno, pues eh, efectivamente yo considero que esta es una de las zonas de los reservorios de variedades, eh, mayores en la península ibérica. Es verdad que luego, si mencionas Canarias, pues claro, ellos son una locura, pero aquí, eh, a nivel nacional, un poco por el aislamiento y por la falta de desarrollo vitivinícola que la región ha tenido, pues es una de las zonas en las que queda un valor genético incalculable y eh, en la zona hay ya varias bodegas trabajando con ellas intentando pues, sacarlo adelante proyectos como estos nos ayudan muchísimo está el Atelier de Garabato, pero también Frontío, Enfermosillo por ejemplo y la Ruta del Vino que también ha apuntado Silvia que apoya y colabora con todos estos proyectos de la que además yo soy gerente y que intenta pues, promover el valor que estas variedades tienen porque nosotros verdaderamente consideramos que para esta zona eh, el desarrollo pasa por ahí y no por adoptar variedades que están ampliamente implantadas en otras zonas y que son muy exitosas, pero que no tienen nada que ver con lo que es el territorio. Estas variedades se adaptan muy bien aquí y bueno, a quien no lo conozca le invito a venir porque, bueno, no sé si lo conoces, pero si no también estás invitada. El cañón, el paisaje, la verdad es que impresiona tener un paraíso como este tan cerca y que sea tan poco conocido.
0: Efectivamente, un paraíso a la vuelta de la esquina. Eh, sí. La verdad es que, además, eh, también hay que mencionar ¿no? que en los años, por ejemplo, 70, ¿no? eran miles de hectáreas las que había de viñedo en esta zona. Ahora mismo la denominación creo que no llega ni a 300 hectáreas. Bueno, ha sido un proceso de décadas, pero ha sido un proceso tremendo el que ha pasado esta zona respecto al, al viñedo.
5: Sí, o sea, vamos, es una, todo deriva de cómo se monta a nivel europeo el movimiento de plantaciones de viñedo y demás. Eso produce muchísimos arranques aquí y efectivamente ni siquiera hace falta irse a los años 70. ¿eh? Hace Ajá. 15 años cuando la DEO empieza... Eh, la denominación eh, era muchísimo más grande, la superficie mucho mayor, solo la cooperativa de Fermoselle elaboraba tanto como ahora mismo elabora toda la DEO y ahora mismo pues, la cooperativa cerró hace un par de años. ¿sabes? Entonces sí que es verdad que se ha sufrido esa pérdida de, de superficie y que se sufre esa pérdida pues, de plantaciones de forma constante, como yo creo que pasa en otras zonas, eh, en otras denominaciones también pequeñas de la comunidad. Y creo que es importante que, que hagamos un esfuerzo por mantenerlas y por eh, incrementar en lo posible la superficie que tienen porque de verdad tienen cosas que ofrecer eh, muy distintas. Y ahora en un mercado en el que cada vez se buscan más vinos de nicho, en el que le, el consumidor es un consumidor inquieto que quiere cosas nuevas, probar cosas nuevas, pues nuestro material genético y lo que nosotros podemos aportar en, en mi denominación y en otras similares, pues es muy importante y yo creo que debe ser tenido muy en cuenta. Silvia...
0: Si hablamos de comercialización, que va a ser uno de los aspectos en los que vais a trabajar en el proyecto, ¿cuál es el mercado de estos vinos? Porque, claro, estamos hablando que tienen una baja producción, la, la producción de botellas es limitada, su venta va destinada a compradores más exclusivos, quizás a exportación. ¿Cuál es el mercado?
4: Bueno, pues eh, me, nos encantaría tanto a mí como a Liliana decirte que cualquier persona podría, o que el mercado es, es nacional, pero realmente estos vinos... Eh, están bastante más valorados por un mercado internacional que ahora mismo, pues digamos que se valora más el producto este tipo de producto fuera, que dentro dentro sí que hay eh, diferentes bares o, o pues con el tema de la alta cocina y de los maridajes sí que tiene su hueco, pero sobre todo me gustaría apuntar lo que decíamos antes de, de las historias que hay detrás, cuando hemos ido a ferias internacionales, desde luego que el primer punto, eh, por si bueno, nosotros hemos estado en ferias, eh, puede ser Provain, que hay 16 pabellones de vinos de todo el mundo. En esa cantidad o en esa competencia brutal, ¿qué llama la atención lo primero? Pues lo primero que puede llamar la atención es la etiqueta del stand que tengas. La cuestión es que llama la atención que toda la gente que se para en el stand, lo primero que pregunta es si es un proyecto familiar o si es una bodega de tradición familiar. Es lo que hemos querido vender durante años cuando hemos ido a ese tipo de feria. Y la siguiente pregunta es si ese vino es ecológico o no. Al final, no consiste en que hayas hecho bien las cosas. Hay muchas bodegas que han trabajado durante años eh, toda su producción respetando el medio ambiente, pero no están certificados. El consumidor internacional es un consumidor, como dice Liliana, inquieto, pero muy concienciado, cada vez exige más. Y si no estás certificado, no hay ciertos países que ya no compran tu vino. Y la siguiente cuestión es que quieren saber las historias que hay detrás del vino. ¿Les interesan las monovarietales? Sí, por supuesto, porque son productos exclusivos que pueden vender como algo exclusivo de España. Pero sobre todo les interesan pues, las historias que tenemos aquí en estos tres ejemplos que pueden extenderse a cualquiera de las bodegas que hay en España. O sea, Liliana y su marido José Manuel son dos ingenieros de Montes que se fueron a Rives dejando atrás eh, su trayectoria. Eh, Bodega 202 tiene a Luis y a Marta que también son ingenieros de Montes y gestionan una bodega con capital americano. Entre esas son tres socios locales que elaboran vinos de Ribera en unas producciones muy pequeñas. Quiero decir, estamos detrás de tres historias singulares que es lo que vende al perfil de consumidor internacional y que en España pues, es una manera de sacar la cabeza. Es muy complejo competir con grandes marcas que tienen unos presupuestos tremendos solo para, para promoción de su vino.
0: Si os parece, para finalizar, vamos a conocer una de esas eh, historias singulares, que es la del ato y el garabato. Eh, Liliana, ya para terminar, eh, queremos saber un poco cuándo y cómo comenzasteis este proyecto, eh, cómo son vuestras viñas. Eh, bueno, cuéntanoslo todo, pero muy breve.
5: <risa> Esta es la parte más difícil, la parte del breve. <risa> no, no. Bueno, pues eh, nosotros somos un proyecto familiar que eh, regresamos de viajar por el mundo y de trabajar. Hemos estado trabajando en diferentes bodegas en Australia, en California y en Portugal. Y en 2015 llevamos a cabo nuestra primera vendimia aquí en Arribes. Todo empieza con una viña que plantó el bisabuelo de mi marido, de José que bueno, pues tiene mucha mezcla de variedades, todas ellas minoritarias, y con esa empezamos en 2015 y ahora mismo gestionamos 10 hectáreas, eh, todas ellas repartidas en diferentes zonas de Arribes. Y mayoritariamente, casi su totalidad, viñedo muy viejo, eh, entre los 80 y los 110 años. Nosotros desde el principio, por convencimiento y porque creemos que en Arribes no tiene sentido hacerlo de otra forma, pues elaboramos en ecológico y... Y de, ahora mismo tenemos en el mercado 10 eh, vinos diferentes que hacemos, pues mostrando un poco toda la singularidad de, de la zona. Eh, hacemos visitas y enoturismo porque estamos dentro de la ruta del vino y porque creemos que el vino se entiende visitando los lugares, que es una de las cosas fantásticas que tiene el vino, el, el, la imposibilidad de, de deslocalizarlo, como decía Silvia. Y lo que intentamos es transmitir lo que el viñedo da en las botellas que, que nosotros tenemos. Entonces nuestras elaboraciones son siempre muy respetuosas con la calidad de fruta que nosotros sacamos. No eh, utilizamos levaduras comerciales, ni acidificamos, ni hacemos ningún tipo de corrección, ni filtramos ni clarificamos los vinos. Entonces somos muy honestos con lo que eh, hay en el territorio, con el riesgo y el nivel de técnica y de trabajo que se supone para poder eh, tener un producto de alta calidad. Que al final es la finalidad, porque todo el resto de las cosas eh, aportan, pero el producto que hay dentro de la botella tiene que ser de alta calidad. Entonces, bueno, ahí estamos trabajando duramente.
0: Calidad y, por supuesto, como decía Silvia, eh, contarlo y comercializarlo. Silvia Fernández, periodista, Asociación Cowine: comer, viajar y beber. Algún día hablaremos más en profundidad de este proyecto. Y Liliana Fernández, bodega, el ato y el garabato de Las Arribes del Duero, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana aquí en Vive el Campo y contarnos este proyecto. Muy buenos días.
5: Buenos días a ti. buenos días. Os esperamos en Arribes. Un
4: abrazo. Un
3: abrazo. Vive Radio te ofrece la información actualizada de los mercados.
0: La semana pasada, de nuevo, la mayoría de las lonjas decidieron eh, no cotizar debido a las protestas que se están sucediendo en el campo. Aún así, vamos a tratar de ver eh, cuál es la situación en los mercados y hablamos ya, como cada lunes, con Rubén Orihuela, experto de la lonja online Abastores. Eh, Rubén, muy buenos días.
3: Hola, Jaime, buenos días.
0: Como digo, eh, la semana pasada, pocas cotizaciones porque eh, la mayoría de las ciudades de las lonjas se están decidiendo eh, parar ...al menos la cotización de los cereales...
3: ...sí totalmente... ...la semana pasada vimos como otra vez... ...después ya son dos semanas consecutivas... ...no ha habido cotizaciones cereales... ...pero el mercado sí que ha estado algo activo... ...entonces eh, sí que hemos visto bajada de precios... ...sobre todo en el ámbito internacional... ...en el que vemos como el grano de puertos... ...sigue apretando un montón al grano nacional... ...y entonces sí que ha habido eh, bajadas durante la semana... Como dato del, sobre el mercado internacional, eh, vemos como el viernes pasado eh, en, en París eh, las cotizaciones del trigo para marzo marcaban 206, pero es que para mayo marcaban 199, es decir, está más bajo según, según pasa más tiempo, que normalmente suele ser al revés porque ya mínimo con los costes de almacenaje Debería ser más caro dentro de más tiempo, pero para el maíz y para el trigo parece que los futuros de mayo y junio dan más bajos de los de marzo, que son los que están más cerca.
0: Los mercados de futuros, por tanto, nos están marcando la tendencia a la baja. La verdad es que, claro, en este caso, como podemos hablar contigo y vuestra lonja es online, pues al menos podemos tener también un poco los movimientos que se están produciendo en vuestra lonja, eh, que no se ve afectada por estos parones, y podemos ver un poco cuál está siendo el comportamiento y los precios eh, de los productos. ¿Cuáles son en el caso de la lonja online de abastores? ¿En qué rango se mueven eh, los cereales?
3: Sí, eh, viendo los datos de la semana pasada, eh, eh, cotizó la lonja de Barcelona, eso sí, que lo hizo el martes en el que cayó 3 euros la cebada, el maíz y el trigo y ya sitúa, que es uno de los datos, el maíz de importación ahí en el puerto de Tarragona a 198, ya se ve que el maíz ya está cerca de los 195, 198 euros tonelada en los puertos por lo que está obligando a, a que caigan los precios. En La Lonja de Bastores hemos visto cómo repi, eh, hubo repeticiones al principio de semana, pero al final sí que cayó. Y Por ejemplo, el trigo en Burgos se sitúa rondando los 210, y en Palencia el maíz en León ya va cayendo a cerca de los 202 euros. Que, analizando la cotización de hace dos semanas de La Lonja de León, que marcaba el trigo en 214, eso quiere decir esos cuatro euros que ahora mismo hay de diferencia, eh, estas dos semanas ha ido cayendo el precio aunque hubiera menos operaciones y la cebada marcó los 203 en la loja de león de dos semanas y ahora ya rondan los 200 euros probablemente y el maíz igual eh, marcó 215 pero ya ha ido cayendo durante la semana y las cebadas podríamos decir algún dato como en Palencia ya rondan esos 200 euros tonelada y en Valladolid, eh, quizás los 200 203 euros tonelada.
0: En torno a los 200 euros por tonelada, por ejemplo, para las cebadas y con la tendencia que continúa, que sigue a la baja. Rubén Orihuela, experto de la lonja online a gracias por ponernos al día la situación de los mercados agrícolas. Hasta el próximo Muchas lunes. Un saludo. Un saludo. y 46 minutos de la mañana. Antes de despedirnos, repasamos los titulares del día. Ministerio y Comunidades Autónomas analizan hoy las medidas propuestas para tratar de atajar las protestas del campo y preparar la próxima reunión del Consejo de Ministros de Agricultura de la Unión Europea, que se celebrará dentro de siete días. De momento, las organizaciones agrarias, después de las 18 medidas propuestas por el Ministerio, mantienen su calendario de protestas.
2: Y luego lo que vemos es pues, que hay una serie de medidas que se van a empezar a tratar en mesas a, través, a partir del lunes de la semana que viene, pero que están a falta de concretar, por no hablar ya de que también tenemos medidas a nivel de la Unión Europea, que bueno, en el próximo Consejo de Ministros del día 26 pues, se van a tratar también una parte de ellas y que eh, en este momento no podemos concretar o la propia competencia que tienen también las comunidades autónomas que se van a reunir con el Ministerio el próximo lunes y que tienen también mucho que decir en todos estos ámbitos que estamos demandando, tanto en la simplificación de la burocracia, tanto... Como...
0: Mañana se concentran en El Espinar las columnas de tractores procedentes de Castilla y León para participar el miércoles en la tractorada de la Unión de Campesinos en Madrid. El presidente de Asaja de Castilla y León, Donación Odujo, en los micrófonos de Vive Castilla y León rechaza que los agricultores independientes se puedan sentar en la mesa de negociación.
1: Pues sin duda alguna no. La representatividad de las organizaciones agrarias la tienen por ley y en unas elecciones que se celebraron hace un año las organizaciones agrarias, que además hubo una votación de más del 70% del censo de los agricultores de Castilla y León, y somos los legítimos representantes de los agricultores y ganaderos.
0: Hoy hemos conocido el proyecto Bingo con V, que va a apoyar la comercialización de vinos hechos con variedades de uva minoritaria para contar la historia que hay detrás de estas uvas, que en su momento se descartaron por falta de productividad, pero que ahora se recuperan por su singularidad.
4: Es importante que cuando vendamos un vino, ya sea en España o en el extranjero, alguien pueda eh, saber la historia que hay detrás de ese vino. La historia de un vino elaborado con variedades minoritarias, no solo su singularidad, a la hora de la elaboración sino que hay personas que viven en ese territorio y que hacen posible que ese vino esté en el mercado y eso es un valor añadido que el consumidor final igual que va a comprar un producto ecológico y lo valora por su método de, de cultivo pues en el vino debería pasar igual y es una cosa que vemos que en la cadena de distribución se pierde
1: un poco
0: Hasta aquí el programa Vive el Campo, la cita diaria con la actualidad del sector agroalimentario en Vive Radio. Si has estado a gusto, regresamos mañana puntuales a las 7 y 10 de la mañana. Esta semana nos, nos despedimos con Carola Ortiz. Un saludo de Ángel de Jesús en el control técnico y de quien os habla Jaime Sánchez Cuellar. Feliz jornada a todos los que vais a disfrutar. Hoy del campo, muy buenos días.